0: Hallo, Hani, Hallo, Manni. Und hallo, willkommen zur Folge 187 unseres und auch eures VR-Podcasts. Wir haben heute den 18.04. und wenn ihr schnell dran seid, werdet ihr am Montag, den 20.04. die Folge abends direkt runterladen können. Die Folge hat heute folgenden Titel, alles Alex oder was... Nachdem Hanni ja mittlerweile mit kurzen und langen Kabeln, mit neuen und alten Grafikkarten das Bestmögliche aus der Quest in Verbindung mit dem Linkkabel rausgeschlagen hat, haben wir uns jetzt dem großen Thema Alex ange... Und aus meinem Rechner. Genau, und aus deinem Rechner haben wir uns dem großen Thema Alex angenommen und werden heute darüber berichten. Zuvor noch die Infos, äh, das Kuriose, es gibt keine heute. Also kommen wir direkt zu den Kuriosen Infos. Und da beginnen wir dann doch tatsächlich direkt mit Half-Life Alex. Und zwar, Honey, wir haben so oft darüber berichtet, dass es doch tolle Modder gibt, die tolle, tolle Programme versuchen, zumindest für die Oculus oder für den Steam-Bereich Mods zu erzeugen, um 3D-Shooter oder ähnliche Spiele ins VR. Universum zu transportieren. Ja, und jetzt kommt ja. endlich mal ein gutes Spiel für VR rum und was passiert dann? Ja, es
1: wird versucht, dieses Spiel für den normalen PC-Nutzer. Für, für die Spielbazen. normalen Spieler. Ja, und das Was heißt denn hier überhaupt endlich mal ein gutes Spiel? Jetzt machst du direkt erstmal die komplette VR-Branche schlecht. Du hast recht
0: dann habe ich das sicherlich äh, nicht ganz äh, korrekt wiedergegeben. Jetzt kommt endlich mal ein
1: überragendes Spiel. Ich sag mal, jetzt kommt endlich mal ein Spiel, was den normalen
0: PC-Nicht-VR-User auch interessieren würde. Korrekt, das ist schön formuliert. Ich glaube, dabei sollten wir es bestehen lassen und prompt sieht es so aus, dass sich ein Modder daran begibt und kostenlos jetzt ein, 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 ein Mod halt zur Verfügung stellt und gleichzeitig auch noch ein YouTube-Video, wie das Ganze laufen kann. Er schränkt natürlich auch ein, dass ja noch einige Haken und Ösen sind. Du hast dies, glaube ich, auch noch ein bisschen näher angeschaut und so ein bisschen hängt es technisch noch.
1: Ja, es ist halt auch einiges, wie wir ja gleich erfahren werden. Ja, fangen speziell für VR äh, konzipiert und ähm, das ist natürlich teilweise dann auch schwierig, das auf dem PC rüberzubringen. Fang das Magazin mal in 2D. <lacht> <ID. lacht> Ja, zum anderen, ähm, ja, er benutzt ja im Prinzip, er versucht ja ein, eine VR-Brille zu emulieren, die das dann darstellt. Und äh, ja, das sieht natürlich dann nicht so aus wie ein für den Bildschirm nativ entwickeltes Spiel. Das ist klar. Das ist richtig, ja. Und wie du schon sagst, so Sachen wie irgendwas auffangen, also alles, wofür man im Prinzip Hände braucht, das ist natürlich dann schwierig umzusetzen. Ne?
0: Ja, an der Stelle sei noch gesagt, das ist der Motta R57 Zone. Ich sag mal, für den einen oder anderen in der Szene sagt das wahrscheinlich was. Unseren Zuhörern wahrscheinlich nicht und uns auch nicht. Aber äh, ja, ich finde das halt ganz schön. Ich meine, ich kenne halt aus anderen Bereichen, habe ich schon Mods benutzt, vorwiegend im Rennspielbereich halt, wenn dann neue Fahrzeugklassen oder Strecken implementiert wurden. Insofern stehe ich dem ganz positiv gegenüber. Valve an sich, glaube ich, auch. Sie haben es ja auch vorhergesehen und werden das ja auch nicht unterbinden, sondern haben lediglich eine, eine Gesundheitswarnung <lacht> eine Warnung rausgegeben, dass äh, natürlich keinerlei Schäden übernommen werden können, wenn dadurch Spielstände oder das Spiel oder gar der PC in äh, Mitleidenschaft mit gerät, dass dann das natürlich nichts mehr mit ja, den Ja, und sie haben dann an, an, haben natürlich hat.
1: auch gesagt, dass, ähm, dass das nicht die gleiche Spielerfahrung ist und dass die Leute natürlich dann nicht enttäuscht sind und. Äh, ja, wenn man sich jetzt zum Beispiel das Spiel extra dafür kauft, da natürlich dann keine, ja, aufgrund von, von technischen Problemen oder weil man einfach von der Umsetzung enttäuscht ist, da keine Ansprüche hat, das zurückzugeben, das ist natürlich auch
0: klar. Ja, das wäre noch ein schöner Kauf, das Spiel <lacht> ohne das VR-Brille -E und dann steht dann auf seinem Konto drei Stunden gespielt und jetzt möchtest du es gerne zurückgeben, ja. Das wäre schon dreist, das stimmt. Ja, so viel zu den Infos und den Kuriositäten. Ich fand es halt ganz lustig, so zu lesen. Aber bevor wir jetzt zum Wichtigsten kommen, sollten wir diese Woche zumindest die Neuerscheinungen nicht außer Acht lassen, weil durch die Erweiterung unseres Repertoires ja, kommt da ja immer ein bisschen was zusammen.
1: Und ja, auch einiges, was
0: wir noch testen müssen.
1: Allein die Neuerscheinungen nehmen
0: jetzt die Hälfte der Sendezeit ein demnächst. <lacht> Nein, so schlimm ist es natürlich nicht. Dann musst du dir jetzt nur noch so eine sehr langweilig und so sonore Stimme zulegen und dann so, dann kam noch. Ich dachte, das habe ich eh schon. Nein, du bist sehr, 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 sehr unterhaltsam. und
1: Das ist ja nett von dir, dass du mich immer wieder versuchst aufzubauen. Jetzt habe ich noch Glück gehabt, wenn man so sagt, du hast eine sehr unterhaltsame, ja, doch, eigentlich schon.
0: Ja, ja genau. Kann ich ja froh sein. Ja, machen. dann leg mal los mit... Weiß ich nicht, PlayStation VR oder der Quest? Oder dein neues. Genau, wir machen das einfach in der, in der Reihenfolge,
1: wie es am. Wir fangen mit den wenigsten Titeln an. PlayStation VR hat null Neuerscheinungen in dieser Woche. Ähm, auf der Oculus Quest ist nach langer, langer Zeit Audio Shield erschienen. Ähm, wieder so ein Rhythmusspiel, kostet 19,99 Euro und das war auch mit eines der ersten äh, ziemlich zeitgleich, glaube ich, mit Beat Saber rausgekommen äh, ja werden wir auch irgendwann noch testen haben wir auf jeden Fall in der Pipeline da freust du dich ja sicherlich schon drauf <lacht> ein weiteres ja mein
0: Gott, es hat natürlich auch gegebenenfalls richtig das, Spaß gemacht haben. das
1: Schöne hierbei ist natürlich, das kann man vielleicht schon mal sagen man kann hier jegliches Musikstück verwenden, also eigene Musik einbinden und das wird dann irgendwie im Hintergrund berechnet. Aber oh, wenn
0: das gut gemacht wird, das wäre natürlich eine tolle Sache. Das wäre echt mal dann ein Feature, das wäre dann das mal was auch was ausprobieren Neues, genau. und dann mal weitergeben, ob das klappt, weil ich glaube, so ein Rhythmusspiel lebt natürlich damit, wie schön man die Musik findet. Auch, ja, natürlich. Und wenn man dann natürlich seine eigene Playlist von Spotify oder Audible oder wie auch immer. Ja, so. Oder?
1: So komfortabel ist es leider nicht, sondern <lacht> du musst da schon dann MP3s. Ja, nein, drauf aber haben. du kannst die ja dann anlegen, die 10 ja, Lieder
0: oder so, die da halt schon mal kennen. So. Ja. Da
1: Kommen wir im Vorfeld mal diskutieren, da, da, welche da. Lieder wir gerne hätten. <lacht> ja. Dass ich dich da auch mit entsprechender Musik versorgen kann. Ja, über den Oculus Store können wir jetzt auch Virtual Battlegrounds erwerben für 19,99 Euro, beziehungsweise momentan noch 15% Rabatt. Auch das haben wir noch in der Testpipeline. Ja, das,
0: je mehr ich darüber höre, desto neugieriger werde ich. Also Und daher. das haben wir
1: ja in der letzten Folge schon, aufgrund dessen, dass wir etwas später waren, schon äh, im St auf Steam gehabt. Und ähm, ja, womit wir dann auch zu Steam schon kommen natürlich immer die meisten Sachen rauskommen. Ähm, da gibt es noch sowas wie Dragon Ride VR für 16,79 Euro. Ähm, The Underpresent ist jetzt auch auf Steam erhältlich, was wir auch schon getestet haben damals ja für die Quest. Ähm, was im Übrigen meiner Meinung nach auch ein sehr schönes Spiel war. Sehr durchgeknallt, aber ein sehr schönes, witziges ähm, Spielchen. 16,79 Euro. Heaven's Tournament, 6,59 Euro. Ähm, das scheint irgendwie so ein, ein äh, Anime-Kampfspiel zu sein. Food Girls ähm, für 11,59 Euro. Da betreibt man seinen eigenen Bubble Tea, also Food Girls Bubbles Drink Stand, seinen eigenen Bubble Tea Stand.
0: Ja, darauf hat die Welt gewartet. Ja, vor Nach allen Dingen, da Burgern. du ja diese, die,
1: diese Art Spiel sowieso so gerne magst.
0: Nach Bürgern und
1: äh, chinesischem Essen und äh, so weiter kommt jetzt der Bubble Tea Stand. Ähm, dann gibt es noch ein Spiel, Weaponary Dealer VR, also eine Waffenhändler-Simulation. <lacht> 4,19 Euro. <19. lacht> äh, darauf hat die Welt gewartet, ja. Und Waves of Death VR. Was grafisch auch recht gut Kling, aussieht. Kostet klingt nach einem 19,99 Euro. 9. Klingt nach einem Wave-Shooter, ja. Das ist korrekt. So sieht es auch aus. Aber es sieht grafisch ganz gut aus. 1999 und ist das einzige der Spiele, was momentan nicht im Angebot ist. Ja,
0: das war's von meiner Seite. Der Front der Neuerscheinung. Ja, und dann haben wir uns ja letzte Woche noch so ein bisschen drumherum gedrückt, weil wir gesagt haben, dem Spiel wollen wir etwas mehr Aufmerksamkeit schenken. Das hast du ja jetzt dann die Woche getan und ich durfte dann ja heute auch etwas länger dann mal ein bisschen mit ja, wie soll man das sagen, Spielen in die Welt von Half-Life eintauchen. Ich habe es ja sogar auf Video aufgenommen. Ja, also demnächst der Stelle auf kannst du ja mal, genau.
1: Also, was heißt demnächst? Jetzt sofort auf YouTube. Ja. <lacht> ähm, da könnt ihr euch das anschauen. Äh, ja, zumindest der erste Teil. Das ist aber definitiv ein Spiel, was ich auch noch weiterspielen werde.
0: Ja, vorneweg erstmal. Ich hatte dich gefragt, Half-Life ist ja doch ein Begriff, der eigentlich jedem bekannt ist oder sein sollte. Auch mir, obwohl ich jetzt selber Half-Life nie gespielt habe. Auch du hast gesagt, die eine oder andere Version oder das Bundle hast du zu Zeiten der Playstation 3 oder so gespielt. Und insofern bist du in diesem Universum Half-Life schon noch zu Hause gewesen. Ja, minimal. ne Also das ist schon wirklich lange her und ich habe
1: mich da auch nie so richtig reingefunden und das einzige, was ich tatsächlich durchgespielt habe, was ja auch aus dem Half-Life Universum im Prinzip ist, sind ja die Portal-Spiele. Also Portal und Portal 2, die habe ich tatsächlich durchgespielt. Ähm, haben natürlich mit dem Half-Life Spiel Prinzip an sich nichts zu tun. Ähm, spielen halt nur im gleichen Universum. Dann habe ich Half-Life 2 habe ich mal angefangen, Half-Life Blue Shift habe ich damals am PC gespielt. Ähm ja, und Half-Life 2 dann auf der Playstation 3. Aber wie gesagt, storymäßig bin ich da völlig, ist total gelöscht, wenn ich da überhaupt irgendwas mitbekommen habe. Insofern muss ich mich da jetzt auch wieder neu reinfinden. Und ähm, Half-Life Alex spielt ja auch noch vor Half-Life 2. Mhm. Insofern hilft mir die nicht vorhandene Half-Life 1-Kenntnis, <lacht> die sowieso schon nicht vorhanden ist, äh, auch nicht weiter. Nee.
0: Ja gut, ich kann ja sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung davon und muss nach der ersten Stunde sagen, brauchen wir aber auch nicht. Insofern, das Spiel steht für sich alleine, also kann man sicherlich dem dem einen oder anderen, der jetzt sagt, oh, Half-Life muss ich die anderen Titel gespielt haben. Die, die Problematik gibt es ja schon mal bei dem einen oder anderen, äh, wie nennt man das, Nachfolgespielen. Und das ist mir jetzt ebenfalls hier nicht negativ aufgefallen. Es wird alles Wichtige erklärt. Da kommen wir auch zu einem zweiten Punkt, den ich sehr toll finde, ist, das übliche Tutorial empfällt hier bei dem Spiel, sondern ist praktisch im Spiel ja erstmal in die ersten... Minuten oder man kann sogar sagen, in die erste halbe Stunde ja mit eingebunden und wird einem, ja, wie sagt man, spielerisch näher gebracht. Ja, immer wenn eine neue
1: Funktion ja. kommt, die man benutzen muss oder kann, das ist ja teilweise auch nur äh, optional, dann kriegt man das kurz mit, einem kleinen, mit einer kleinen Texteinblendung erklärt, welche Taste man
0: drücken muss und was man machen muss. Und ja. dann Jetzt klingt das bei manchen Spielen immer ein bisschen langweilig, dass man am Anfang ja fast keine Funktionen zur Verfügung hat. Dem, das empfand ich hier jetzt nicht so, wie es schon mal bei anderen Spielen der Fall ist, so nach dem Motto, man kann nicht das erste Mal endlich schießen, so nach dem Motto. Das ist hier nicht, weil doch so viel Tolles und Neues am Anfang zu erkunden gibt, dass das eigentlich erst auch ausreicht. Da kommen wir jetzt zu einer ganz großen Stärke im Prinzip. Ich, den ersten Raum, den kann man ja auch schon mal völlig auseinandernehmen, wenn man Lust hat. Und kann tolle Dinge machen, dass man fast auf die Idee kommt, also man wischt da so rum. Ich denke, wir werden jetzt nicht spoilern in dem Moment, wenn ich mir jetzt die erste Szene da so ein bisschen beschreiben, Dass man da so, so Wachsmalstifte nehmen kann, an der Fensterscheibe rummalen kann. Dann nimmt man den Sauberwischer. Wachsmalstifte? Damit wird du an deine Fenster malen? Ich
1: glaube eher, dass es, dass es so normale Marker sind. Ja, und so, so, so Whiteboardmarker. Marker,
0: Whiteboard Marker, <lacht> natürlich Wachsmalstifte. Und... Dann gibt es auch so ein Tuch zum Saubermachen, dabei wischt man dann... Weil mal. Max kriegst du damit nicht weg. <lacht> nicht mit diesem Tuch. Und dann wischt er halt dann das wieder weg, was du gemacht hast und dem Zuge wischt er auch eine hochkomplizierte Formel- und Zahlenkombination weg und denkst du, oh shit, aus der Vergangenheit der letzten drei Escape-Räume war das jetzt clever. <lacht> so nach dem Motto, aber nein, keine Angst, also... Das ist da definitiv ein... Es ist immer noch ein Shooter und kein... Äh genau, es ist ein Shooter. Es kommen zwar nachher ein paar Quests in Anführungsstrichen, aber wir bewegen uns sehr, sehr weit weg von einem Escape Room <lacht> und es ist doch sehr linear geführt. Was aber bei dieser Handlung, äh, bei der man ja an die Hand genommen wird, ja auch nicht so schlimm und so verkehrt ist. Gut, ab und zu ist der Levelaufbau... Naja, dieses typische halt, hier liegt eine Kiste quer, da kannst du nicht durchgehen. Die Tür ist ein bisschen verklemmt, deswegen weißt du genau, du musst rechts vorbeigehen und so weiter, aber im nächsten Moment hast du magische Kräfte, dass du Kinetik einsetzen kannst, aber die Tür, die ein bisschen oder ohne Kiste vorlag, da gehst du halt nicht durch. Also naja, natürlich, ist halt diese an der einen Plonte, Stelle
1: kannst du dich halt dann auch Meter tief runterfallen lassen, an der
0: anderen stirbst du. An einen kannst du dich hinteleportieren, an die anderen halt das nicht. Das ganz, ne? ganz genau. Typische, was mittlerweile, sage ich mal, normale Shooter besser im Griff haben. Aber ich sage mal, da steht man ja auch bei VR noch mitunter, ja nicht am Anfang, aber in, noch im Entwicklungsprozess, wo man sicherlich viel lernen kann, weil jeder neue Raum, den ich hier neu bauen muss, ist ja wahrscheinlich auch eine ganz andere Hausnummer dann, als wenn sie...
1: Ja, also ich würde sagen, von Open World sind wir noch ein bisschen entfernt bei VR. Und das ist ja auch mit Kosten ja, verbunden. Skyrim ne? war letztendlich Open Das ist ja mit Kosten verbunden. Ja, ja das klar. Ist, das ist natürlich die Haupt. Haupt es war halt ein
0: bisschen was. blöd, dann läuft da so rum und dann liegt da ein bisschen Holz rum und da geht es dann nicht weiter. Das aber Wobei ich persönlich, machen. das ist ja
1: auch immer ein bisschen Geschmackssache. Aber es stört nicht. Ne? Ich, ich persönlich bin
0: ja eigentlich kein großer Freund
1: von Open World Spielen, weil man da einfach zu viel machen kann und. Um, das zu viel Zeit verschlingt. Deswegen bin ich eigentlich von so einer geführten geradlinigen
0: ja. Story, da habe ich irgendwie mehr von. Da gebe ich dir grundsätzlich recht, da bin ich auch voll bei dir. Also, das habe ich auch immer so bei Call of Duty oder so daran gemocht. Da gibt es immer eine gerade Linie. Man kann da mal ein bisschen in die falsche Richtung laufen, aber das war es dann auch. Also, das, 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 das stimmt. Und äh, aber. Ich finde es halt manchmal ein bisschen eleganter oder weniger elegant, wie einem das klar gemacht wird, dass ich jetzt da hinten rechts um die Ecke gehen muss und nicht. Ja. Du hast ja an einer Stelle schon wieder Angst gehabt, weil ich da irgendwo so einen Hüppel <lacht> entdeckt ja, genau. habe, wo um man hochklettern kann und dann auch so eine Absperrung klettern kann und das tatsächlich geklappt hat, dass ich jetzt gleich die Spielerie verlasse und das Spiel wieder zum Absturz bringe. Ich dachte in dem Moment aber wirklich, das wäre der Weg, ja. weil die Hüppel standen da so hintereinander okay. verteilt, dass ich dachte, durch diese enge Nische von dem Bauzaun musst du durchgehen.
1: Ja, also das Spiel ist, also der Weg, den man gehen muss, ist eigentlich schon ziemlich offensichtlich. Ja, du hast ja gesagt, und es leuchtet. Es ist nicht unbedingt der komplizierte Weg durch die kleine Lücke, das muss man einfach im Hinterkopf haben. Ja genau, mit der Lampe. Ja. Da, da, wo die Lampe an ist. Alles andere ist dunkel.
0: Da, wo die Lampe an ist. Du muss steigst halt in deinen Fahrstuhl mit fünf <lacht> Knöpfen und eine leuchtet eine, eine, einen einen, Knopf. Genau. Ich drücke halt erstmal die anderen vier, <lacht> weil die mit der Lampe kann ich ja immer noch drücken. Ich will halt gerne ausschließen, dass ich nicht irgendwas verpasse. Ja, na, ja, prinzipiell hast du recht, ja. Aber äh, da aber braucht man sich bei dem Spiel keine Sorgen machen. Das klingt jetzt vielleicht auch erstmal negativ, ist es aber gar nicht, weil es passiert genügend im Spiel. Und man hat genügend Möglichkeiten, mit den ganzen Objekten, die da rum sind, zu spielen, ach, aufzuheben, zu werfen, zu schießen, zu ne Explosion zu bringen. Und auch das Schießen an sich funktioniert super mit Kimmelkorn am Anfang. Das Nachladen, also Ich meine, das hat jeder, der sich ein bisschen für Half-Life jetzt Alex interessiert hat, hat das sicherlich auch schon mitgekriegt, dass die einzelnen Bewegungen doch sehr umständlich umgesetzt sind. Also du musst erst einen, wenn du irgendwo ein Magazin siehst, zu dir ranwerfen. In der Luft musst es fliegen lassen, also wieder deinen Griff lösen und dann ja. wieder fangen. Dann einsetzen, dann die Pistole wieder startklar machen. Also das den Schlitten wieder... Ja, es ist also bringen. nicht einfach mit einem Knopfdruck getan. Ne? Genau, oder aber laufen oder die so. Bewegungen gehen trotzdem nachher in, ja. in Hand über und dann sind wir ja bei einem kleinen Punkt. Das Spiel ist natürlich von Valve mit den neuen Controllern optimiert worden für die Index. Da ist das etwas, weil ja auch noch mehr Fingertracking dabei ist, etwas haptischer, ne haptischer, etwas immersiver. Was jetzt bei den HTC- bzw. Oculus-Controllern dann halt auf zusätzliche Knopfbelegungen umgelegt werden musste, aber es hat trotzdem tierisch Spaß gemacht. Und äh, die Schwierigkeit, die dabei reinkommt, du hast halt nur deine 6, 7 Schuss oder 9 im Magazin und nicht 10. wie bei anderen Spielen. 10 sind es? 10. Okay. Das sind aber un ungewöhnlich viele. <lacht> aber es sind halt wenig. Und nicht so wie bei anderen Spielen, wo du dann 30 Mal schießen kannst. Ist natürlich wahrscheinlich auch waffenabhängig dann nachher, ja. klar. Ja, aber für die Pistole passt das schon. Und du musst halt ziemlich genau überlegen, wann du schießt und ob du nicht mal frühzeitig nachlädst. Was das Problem hat, dass du ein halbleeres Magazin rauswirfst und nicht so einfach den Nachladebutton drückst und wenn du 20 ah ja. Pistolen äh, Schüsse noch hast von 30, lädst mal vorsichtshalber nach, dann sind von deinen 90 Schuss 10 weg. Nichts da. Hier fliegt das alte Magazin mit noch vier benutzbaren Kugeln raus und das neue Magazin mit 10 Kugeln steckt dann drin. Ja. Du kannst das
1: alte zwar auch wieder aufheben und äh, wieder reinstecken, aber es passt zum Beispiel nicht in den Rucksack rein. Da können ja. nur vo volle Magazine gelagert werden. Und das
0: ist eine Herausforderung, weil irgendwann so nach einer halben, dreiviertel Stunde muss man sich dann auch schon mal per Pistole seinen Gegnern erwehren. Am Anfang kann man noch so ein bisschen drum rumlaufen und sie ein bisschen davon stehlen. Dann braucht man die Waffe mal, um irgendwo sich eine Tür zu öffnen und solche Sachen. Aber nachher ist sie unumgänglich. Ja, definitiv. Und dann hast du mir ja noch oder geh mal einen Schritt zurück grundsätzlich erstmal wenn man sagen dass du startest das Spiel und hast dann ja eigentlich doch eine riesen Auswahl auch von Optionen ich weiß nicht da kannst du vielleicht mal ein bisschen was zu sagen ich, du hast äh, einiges an Optionen ja das stimmt
1: äh, zum einen natürlich äh, wie wie in anderen VR-Spielen auch, dass du einstellen kannst, wie du dich fortbewegen kannst, wie du dich drehen kannst, ob jetzt frei bewegen oder Teleportation beziehungsweise in Winkelschritten dreht oder frei drehen kann. Du hast natürlich am PC jede Menge Möglichkeiten, die Grafik noch einzustellen. Du hast vier Voreinstellungen für die Grafik,
0: ultra, hoch, mittel und niedrig. Wenn wir da vielleicht gerade einen Schwank machen wollen, dein Ergebnis war ja, dass das überraschend wenig ausmacht. Ja. Das ich meine, glücklicherweise ist ja auch nicht schlimm, ja, genau. aber überrascht halt doch schon ein bisschen.
1: Tatsächlich, also ich habe keinen großen Unterschied gemerkt zwischen, zwischen allen Einstellungen. Also musst du schon Standbilder vergleichen um, miteinander? Ja, die, die größten Unterschiede siehst du dann noch, wenn man sich dann bewegt. Ähm,
0: Flimmernd oder so, oder? Wo,
1: Wobei es natürlich jetzt bei meinem System nicht möglich war, flüssig auf Ultra zu spielen zum Beispiel. Ähm, da müssen wir uns damit normal begnügen. Ähm, aber ja, man sieht, am Standbild sieht man so gut wie keinen Unterschied. Du kannst, also man muss, du kannst dann noch Feinjustierungen
0: machen und auch noch einzelne Einstellungen machen. Man also muss sich schon in die Ferne äh, zoomen und sich Details anschauen, irgendwelche Befestigungen von Gegenständen anwenden ja. oder sowas, aber das ist was, was würde während dem Spiel nie äh, auffallen. Ja. Also insofern, Hut ab, was da dein System dann schon kann und äh, das ist toll, die wirkliche technischen Unterschied, den man so feststellen konnte, ist ja eigentlich nur das zwischen der niedrigsten und der zweiten Stufe von unten, also zwischen niedrig und mittel. Äh, die, ich nenne das jetzt mal
1: Schatten. Ein, ein paar mehr Schatten sind, ja, genau. Ja.
0: Spielverdunkelungsmechanismen, nein, wie heißt es? Ähm, Verdeckung, Verdeckungs klar. Naja, Na ja, aber Schatten, wir reden von Schatten dass diese halt wegfallen und das soll dem einen oder anderen tatsächlich dann auch während dem Spielen schon intensiv aufgefallen sein, dass dann dadurch ein bisschen Atmosphäre flöten geht. Aber auf Mittel sollte ja eigentlich auch jedes System oder halt jetzt ja, dann vernünftig. wie gesagt, System man kann
1: ja dann auch noch fein abstimmen, wenn ich sage, mir sind Schatten wichtig, da mache ich die Schatten an. Ähm, das muss man zwar erstmal suchen, da gibt es dann unten ein kleines Zahnrad mit äh, noch mehr Einstellungen, was ein bisschen versteckt ist. Ähm, um, aber da kann man dann so Sachen wie Schattenqualität, Texturqualität und äh, ja, was man halt so kennt, ne? Ragdoll-Effektmenge und äh, solche Sachen kann man dann halt ähm, separat einstellen. Also wenn ich einfach auf Mittel stelle, steht das halt alles auf Mittel. Manche Sachen sind dann noch an und aus, die halt nur an und aus haben. Und ähm, ja, da kann man dann halt noch ja, fein, fein abstimmen, ne? krass, klar. Ja. Und äh, wenn mir Schatten halt wichtiger sind als Texturen oder andersrum, dann kann man das ja noch äh,
0: für sein eigenes
1: System ein bisschen ausprobieren.
0: Ja, dann kommen wir zurück zu den äh, Einstellungen. Du hast die verschiedensten Bewegungseinstellungen ja schon angedeutet. Dadurch wird dann auch die Steuerung am Controller etwas verändert, allerdings auch sehr intuitiv dass man ja dann trotz der nahtlosen Bewegung, also der, der Fortbewegung, man trotzdem, ja, wenn man möchte, teleportieren kann, was bei größeren Strecken sinnvoll ist, weil ich weiß nicht, ob nachher noch das Laufen hinzukommt. Das war innerhalb meiner Stunde nicht der Fall. Das, kann, sprinten ich nicht, das kann
1: ich mir nicht vorstellen. Nee, nee, nee. Von also da auch bei, bei mir bisher nicht. Nee.
0: Also von daher möchte ich das Teleportieren ganz gerne hier und da mal noch beibehalten. Zumal man manchmal einen Raum zum zweiten oder dritten Mal durchquert, weil man irgendwie dann doch nochmal denkt, da hinten in der Ecke muss ich nochmal noch was nachgucken. Da ist so das Teleportieren ganz gut, aber was mich dann doch überrascht hat, war, dass du ja sowohl das Drehen als auch dass die Fortbewegung flüssig hattest.
1: Auch, auch für, für Sachen wie Springen
0: oder irgendwo hochklettern ist das Teleportieren
1: einfach ja. dann einfacher, weil diese da braucht man dann schon ein bisschen Feingefühl und mehr... Das so Ein
0: genau. bisschen, bisschen Technik, Technik. Es hilft dabei. einfach, um das Spiel dann etwas schneller <lacht> zu bewerkstelligen. Ja. ja. Und du hast ja dann die Steuerung auf praktisch äh, gleitend äh, gehabt, dass man also sich fließend fortbewegen kann und drehen kann. Mhm. Mir hat das die ersten drei, vier Sekunden mich so ein bisschen ins Wanken und Schwanken gebracht. Danach hat es überraschend gut selbst in den ersten Minuten funktioniert. Und ich habe jetzt auch dich jetzt nicht über Motion Sickness oder sonstiges Klagen gehört. Nee, ich habe dir das ja
1: direkt empfohlen und, ja. und gesagt, ich hatte da keine Probleme mit, was ich ja durchaus bei manchen Spielen schon mal hatte oder habe. Insofern ähm, scheint wahrscheinlich auch die, die äh,
0: Frame-Zahl in Ordnung zu gehen. Die frame -Zahl, <lacht> die Qualität der Textur... Passend zu der räumlichen Eindruck, weil selbst die Böden, die ja eine Textur haben, diese Höhenunterschiede in der Textur sind aber auch konstruktiv dargestellt. Das ist ja teilweise manchmal hier so, also es klingt jetzt so, als gäbe es nur einen Boden. Nein, <lacht> mir ist aber bei einem Boden besonders aufgefallen, der ein unebener Steinboden war. Und da ist dann nicht nur eine Textur drüber gelegt, sondern der Stein, der dann 4-5 cm rausguckt, ist auch 4-5 cm höher. Und Das sind so Feinheiten, glaube ich, die unheimlich dazu beitragen können, dass dieses Problem der Motion Sickness auch bei freier Bewegung dann äh, nicht, nicht so stark auftritt. Wobei gleich mhm. dem Moment, wo ich umgestellt Obst. hatte, habe ich gewankt, nennen wir es so. Ich <lacht> habe gewankt. Ja, gut, man muss sich ja erstmal dann auch. Also, es ist umgewöhnt. dann schon krass, was dann doch das Innenohr einem dann für einen Streich spielt, wenn man sich dann schnell bewegt und dreht. Und hält dann an, dass der Körper, obwohl man die ganze Zeit gestanden hat, dann doch weiter will und sich dann dreht. Also, das ist dann immer wieder krass zu empfinden. Aber es blieb ein, ein, ein Unwohlsein, es blieb auf alle Fälle aus. Eventuell nach der Stunde hatte ich ganz minimal, dass ich gesagt habe: oh, Kopf, ja, nein. Aber das, selbst das war nach zwei, drei Minuten völlig verflogen wieder. Aber das kann auch noch daran liegen, dass ich jetzt eine Stunde lang halt die Quest auf hatte die vom Sitz natürlich schon bequem ist, aber ich natürlich noch nicht so viele Stunden mit Erfahrung habe, sie aufzuhaben, wie jetzt äh, du mhm. oder jemand anders, der ausschließlich die Quest hat spielt. Ja, 3D-Sound haben wir noch. Ja, hattest du denn die Kopfhörer richtig rum auf? Ich hatte sie tatsächlich zufällig von Anfang an richtig rum <lacht> auf. <lacht> das vielleicht mal so als kleine Seitnote. Äh, wenn man mit Kopfhörern spielt, achtet darauf, dass ihr die <lacht> Kopfhörer richtig rum aufsetzt.
1: Ja, ich hatte sie scheinbar falsch rum und habe mich gewundert über den schlechten 3D-Sound, dass immer irgendwas hinter mir passierte, was dann vor mir passierte. Also hinter mir war der Sound und vor mir passierte das oder andersrum. Und ähm, bis ich gemerkt habe, äh, die Kopfhörer sind falsch rum. Sieht man auch in dem Video, glaube ich. Oder? Hört man in dem
0: Video. <lacht> ja, an der Stelle schaut nochmal das Video, da seht ihr das auch mit der Steuerung dann. Ja, ansonsten gibt es noch was zu Einstellungen zu sagen. Bezogen aufs Spiel an sich kann man noch die Schwierigkeitslevel wählen. Wir haben es jetzt auf normal genau. gespielt.
1: Man hat, glaube ich, vier verschiedene Schwierigkeitsgrade, die man wählen kann. Und äh, ja, wirkt sich wahrscheinlich auf die Anzahl der Schüsse aus, die du brauchst, um die Gegner...
0: Die Anzahl der Gegner vielleicht noch, ja.
1: Ja. Ja, das glaube ich noch nicht mal. Also ich denke nur auf die auf deine eigene Lebensenergie und wahrscheinlich auf die Anzahl der Schüsse, die du brauchst. Oder vielleicht auch auf die Menge an Munition, die man findet. So
0: ist es ja bei vielen Ja, bei ja vielen natürlich. Schütern. Ja, ansonsten kann man verschiedene Speich Spiele, also kann man neu starten und hat verschiedene Speicherstände, ja. wobei das nicht ganz richtig ist, also man hat immer nur einen Speicherstand für seinen Spieler. Man, nee, man hat verschiedene
1: Speicherslots und dann hat man immer einen automatischen Speicherstand und man kann dann selber auch nochmal speichern in diese Slots.
0: Okay, das ist natürlich noch ein Stück mehr, wie ich jetzt gesehen hatte, ich hatte nur diesen automatischen und war schon froh, dass er halt äh, karriereunabhängig ist, in Anführungsstrichen, dass man ja. auch Spieler 2 halt spielen kann. Ja, da, da hat man,
1: glaube ich, zehn verschiedene. Oder so, ja, die man wenn
0: du aber hat. sagst, ich kann auch noch mal ein, zwei Schritte zurückgehen, wenn man sagt, der automatische Speicherpunkt ist nicht der richtige, weil ich vielleicht bis dahin dann doch schon so viel Munition verballert habe, ist das natürlich auch eine tolle Sache. Ja. Ja, ansonsten zeichnet sich das Spiel halt, da haben wir jetzt noch nicht so viel zu gesagt, wir haben zwar über die Grafik und Einstellung geredet, aber durch eine, meiner Meinung nach, ich bin die playstation gewöhnt, wo es auch hervorragende Titel gab, aber nicht in diesem Umfang. Ja, phänomenale Grafik im Prinzip für ein VR-Spiel. Also man fühlt sich richtig wohl. Ich hatte gesagt, das ist einer der wenigen Spiele, du verschwindest schon mal häufiger in so einer VR-Welt, aber wo ich richtig tief eingetaucht bin, das Spiel macht mir richtig, richtig Laune auf Iron Man für Playstation VR, wenn es denn noch für die erste Version rauskommen wird oder sie arbeiten klammheimlich schon als Release-Titel für die Playstation 2. Hat es ja auch schon mal bei Gran Turismo zum Beispiel ja. gegeben.
1: Ja, also Man merkt halt an der Grafik, dass es, dass es hier nicht um, um Geld ging, sondern einfach darum, ein System zu bewerben und dass man möglichst viele Spieler. Äh, oder Menschen dafür begeistern wollte. Ähnlich wie das bei der Quest war mit äh, Vader Immortal, was bombastisch aussieht für Quest-Verhältnisse und äh, Robo, was habe ich eben gesagt, für, für die Oculus Rift. Ja. Ähm, und wir
0: haben hier noch nicht immer das System aufgehabt, für das oder, es Oder
1: Astro Bot auf der Playstation, Playstation VR, VR
0: oder, ja. oder damals auch ähm, wie hieß das mit den... Bad Batman Arkham kann man eigentlich auch nennen, finde ich. Ja, gut, wobei Wo ja das, ja kein, das ja
1: kein Exklusivtitel war im Prinzip. Ähm Aber hier dieses äh, mit, den, äh, mit den Max, <lacht> Wenn ich jetzt gerade Honey sehen würde. Das ist, was ich meine. <lacht> ähm. Ja, mit den äh, Rigs. <lacht> genau, das meine ich.
0: Ja. ja, auch Resident ja. Evil. Ich meine, da wurde auf jeder Plattform. Robo Recall hieß das für die Quest. Ja. Äh, für die Rift, genau. Ja, das sind halt so ein paar Perlen, die sich herauskristallisiert haben und dazu zählt jetzt definitiv Hardware. Da, da, da
1: wird dann halt Geld reingepumpt, damit die gut aussehen und äh, damit die Leute sehen, hier, das ist möglich mit dem System. Und war weil am wir Ende die ganzen, nicht kleinen, die ganzen kleinen Entwickler kommen und halt ja. keine 10 Millionen Euro da reinfließen lassen können, dann ist klar. Also ich kenne jetzt nur die 10 Millionen von Robo Recall, das hat definitiv 10 Millionen gekostet. Half-Life Alex wird das nochmal übertreffen, denke ich. Ja, und wir haben, haben ich nicht, aber keine Zahl dazu Wir haben noch
0: nicht mal das System benutzt, <lacht> wofür es ja optimiert wurde. Genau. Also von daher ist das schon umwerfend und man braucht sich. Aber man kann guten Mutes sagen: Ich brauche jetzt nicht die Valve Index, um hier ein tolles Spielerlebnis zu haben. Nein, da reicht dann die Oculus Rift oder die Quest mit dem Linkkabel oder auch die HTC auch als Pro sicherlich vollkommen aus und es ist eine tolle, tolle Spielerfahrung es geht so weit, man kann alles mögliche anfassen, haben wir eben jetzt gerade gesagt, ich kann mit allem agieren, ich kann alles bewegen, vieles bewegen.
1: Äh, die was, Gegner, was, auch sind, sind, was mir aufgefallen bledern. ist, äh, ja. yes. was mir hier noch aufgefallen ist, was man auch bei nicht vielen Spielen hat, wenn man irgendwo an die Wand fasst oder an die Tür, dann ja. geht die Hand nicht durch. Ne? Oder wenn man irgendwas in der einen Hand hat und dann kann man das trotzdem mit der anderen Hand noch antippen. Das ist super. Und ähm, mit der Wand. Und geht nicht mit der Hand durch die und Hand durch. Sobald und du blockierst, Blockiert versuchst das. das und zu du auch so einen so Rumble-Effekt. Ja, ne? genau.
0: Und wenn du ja. nämlich auf die Wand drückst, und willst bewusst einfach nur durchdrücken oder so, dann kommt nochmal ein Zentimeter später, dann außer, dass die Hand sich nicht bewegt, nochmal ein Rumble-Effekt hinzu. Und das ist unheimlich cool gelöst. Also das, das muss ich sagen. Auch, dass wenn du irgendwo durch eine Wand gucken willst, färbt sich der Bildschirm rot ein. Ob es jetzt hätte rot sein müssen, weiß ich nicht. Für mich war es ziemlich leuchtend rot. Ich irgendwo Für mich mein... eher so gelb, orange. Ja, leuchtend jedenfalls. Das ist also so wie ein Warnsignal. Das hätte vielleicht einfach nur schwarz werden müssen. Äh, aber ist ja egal, aber das ist gut überlegt, das finde ich toll äh, mit den Händen das, also ich finde, sie haben das Bestmögliche aus den beschränkten Möglichkeiten, wenn man mit Controller spielt, an haptischem Gefühl rausgeholt, wie man die Waffe hält wie man schießt wie man mit beiden Händen interagiert wenn man die Controller mal gegenseitig berührt bevor das Spiel startet, wo man noch die Form des Controllers hat, allein das muss man sich überlegen den Controller halt dreidimensional so abzubilden, dass das exakt passt vom Tracking her. Also wenn du die oberen Ringe miteinander berührst, dann berühren die sich auch gerade in dem Moment genau und unten. Das ist also schon perfekt. Das ist bei anderen Spielen, die wir letzte Woche äh, getestet haben, nicht der Fall gewesen. Das ist immer das Erste, was ich direkt mache. So Quatsch. <lacht> und äh, das merkst du nachher auch im Spiel, dass einfach, wenn du das Magazin einsetzt oder wenn du Wobei, halt... Wie
1: gesagt, das Tracking, da haben die keinen Einfluss drauf. Das ist ja, aber auf die Geometrie hart, der Gegenstände,
0: die du in der Hand hältst. Natürlich, ja. Wie groß deine Hand ist, deine Waffe, wo das Magazin in die Waffe geschoben wird, dass das dann zu der Position, zu deinem natürlichen Gefühl deiner Hand passt. Das hat nur der Spielehersteller in, 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 in seiner äh, Wahl.
1: Ja, ja, nee, weil du gerade von den Ringen des Controllers
0: sprachst, <lacht> die man ja eigentlich so gut wie nicht sieht. Nö, nur manchmal bei Einstellungen ja. und sowas. Und da ist es extrem unterschiedlich. Also es gibt Spiele, da kannst du mit den Ringen durcheinander gehen. Also sie gehen durcheinander, ohne dass du Berührungskontakt hast. Und dann gibt ja, es und genau
1: das würde ich jetzt nicht bestätigen. Doch. Weil darauf nämlich in dem Moment tatsächlich der Entwickler keinen Einfluss hat.
0: Man kommt drauf an. Es sei denn, in dem Menü hat er schon ein, ein entwickeltes ja ein, ein Modell <lacht> des Controllers, weil ich es genommen habe. Ja. Ich, ich muss ja dann praktisch die Tracking-Informationen, die ich bekomme, muss ich ja umsetzen, bezogen auf mein 3D-Modell in meinem Spiel. Und wenn ich das nicht ordentlich tue... Hat er ja. Die, die, das 3D-Modell kommt ja dann von, von der... Und warum sieht es dann immer anders aus? M, ja, sieht es ja nicht. Doch. Hier bei Access sind doch die Controller. Bei der Playstation ja, aber... Naja, gut. gut, wir haben was, wir müssen es ja nicht immer einig sein und das Schöne ist ja, das sind dann dann Dinge, die wir vielleicht in einem Jahr oder so dann bestätigen oder entkräften können, äh, wenn ja. man es dann noch mehrmals äh, noch mehr Erfahrung jetzt hat und Fakt ist jedenfalls, es funktioniert saugut <lacht> und die Interaktion, selbst wenn man ein Magazin sich zu sich ranwirft und muss es fangen, klappt, selbst Honey fängt dann die Magazine, wobei er keinen Bumerang gefangen hat, also von daher... Einmal wohl. Ja, yeah, Ist das schon eine tolle Sache und verdient auch hier die Note definitiv 1 Also Bewegung, nicht das, was ich mir mit VR demnächst irgendwann mal erwünsche oder erhoffe, aber bezogen auf das, was mit Controllern möglich ist, sind wir hier, finde ich, bei der ganz klaren Note 1 Auch wenn ich mit den Oculus Quest-Controller nicht so viel anfangen kann mit der Tastaturbelegung und alles. Aber <lacht> ah, das ist mein eigenes kleines Problem. Das ist tatsächlich ein Problem.
1: Ja, Du solltest dich mal langsam umgewöhnen. Ja, ja, und dann kommen neue. Jetzt klar. Naja. Ich erst kann mir gut Generation vorstellen, rein. dass das bei der Playstation VR 2 auf einen ähnlichen Controller hinauslaufen ja, kann. Ja, selbstverständlich. Das Weil denke ich schon. Alle verfügbaren Systeme haben ähnliche Controller momentan. Ja, aber die, die Knöpfe sind anders. Ja, genau. Weil also, die sind nur bei dem Move-Controller anders. Von der du, Haptik du, hier.
0: Du hast noch gar nicht so viel Controller in der Hand gehabt, ich um das beurteilen zu können. Einen Oculus, <lacht> äh, Oculus Rift-Controller gehabt, einmal einen HTC Vive-Controller. Nur bei der Quest passiert mir, dass ich immer den linken in der rechten Hand habe und umgekehrt. Ja, weil du damit jetzt schon mehr gespielt hast. Ja, und deswegen immer in der falschen Hand ab. Nee, weil du weil dieser
1: Zufall noch bei, den, bei der geringen Spielmenge die der an anderen Controller. wohl ich stelle dann fest,
0: dass dann der T-Button, also jetzt nicht das Ding schon T-Button, <lacht> in meiner Hand innenfläche liegt. Ja. Ich muss auch mal was zu meckern haben, es geht ja nicht anders.
1: Ich meine, gerade die Seite tauschen ist ja nicht das Ding. Ne? Deswegen Nein, ist der Controller nicht. ja nicht. Also deswegen ist der Controller ja nicht schlecht. Ja. Aber gut, und ja, egal, Wie gesagt, ist ja dein Problem. Genau. <lacht>
0: Leute, wenn jemand noch das macht, schreibt <lacht> mir mal, unterstützt mich.
1: Man kann vielleicht noch erwähnen, dass hier auch ein bisschen was für, zum einen für die Zuschauer, aber auch für die äh, YouTuber gemacht wurde, in puncto Social
0: Screen und vor allen Dingen auch Optionen dazu. Ja, ich muss meine Aussage direkt revidieren von letzter Woche, wo ich gesagt habe, dass ja schade, im Gegensatz zu Playstation, hier ja nur praktisch der Bildschirm gespiegelt wird. Und dann kommst du heute mit Half-Life Alex daher und zeigst mir das Gegenteil. Ja, hier ist es nämlich nicht der Fall,
1: dass es nur gespiegelt wird. Also im Prinzip wird auch hier das Bild aus dem Headset dargestellt. Du hast aber hier noch einige... Zusatzfeatures bzw. auch Optionen, die du einstellen kannst im Menü, äh, in, im Optionsmenü, ja. Ähm, einmal kannst du auswählen, ob linkes oder rechtes Auge. Gut, das wird jetzt wahrscheinlich nicht so viel Unterschied machen, welches jetzt da für den Zuschauer dargestellt wird. Aber dann gibt es natürlich noch einige Einblendungen, die du so äh, im Spiel nicht hast. Und zwar Gesundheitseinblendungen und Waffe und Munition, die ausgewählt ist und wie viel Munition noch da ist. Und äh, ja, also die typischen Einblendungen, die man von, von anderen Spielen kennt. Im Spiel selber siehst du das ja nur an deinem Handgelenk, an deinem Handschuh beziehungsweise an Handschuh, der Waffe. Ja. Was natürlich für den Zuschauer ein bisschen schwierig wäre, das dann zu erkennen. Insofern ist das hier ganz gut gelöst, dass man immer im Blick hat, ah, der dessen Lebensenergie ist gleich zu Ende oder er hat noch so und so viel Munition. Jetzt wird es spannend gleich, <lacht> zum Beispiel. Und ähm, das kann man im Optionsmenü alles auch an- und ausschalten beziehungsweise auch die Größe kann man verändern. Um, was dann vielleicht interessant ist für, für YouTuber, die das dann um, aufnehmen möchten. Und uh, dann gibt es noch eine Option, um das Bild ein bisschen zu stabilisieren, weil bei VR ist ja doch häufig, dass man aufgrund der Kopfbewegung um, auch als Zuschauer Probleme hat, ja, irgendwas zu erkennen oder dass einem beim Zuschauen schlecht wird, das hatte ich tatsächlich die auch schon häufig. <lacht> ja, genau. Sowas so, so in der Art, dass das, das so ein bisschen ja, angeglichen wird.
0: Es funktioniert sehr gut. Wir haben nach ein paar Minuten, nachdem wir dein YouTube-Video uns betrachtet haben, haben wir gar nicht aufgehört zu gucken. So nach dem Motto, <lacht> es macht eigentlich genauso viel Spaß zuzuschauen, wie selber zu spielen. Ja. Also Ist halt jetzt die
1: Frage, ob diese Sachen... Dann ja wahrscheinlich doch ein bisschen Rechenleistung noch einfordern, die ein Spiel, was einfach nur das Bild aus der, von einem Auge aufs Bildschirm bringt, vielleicht nicht hat. Weil da muss ja dann zusätzlich noch eine Einblendung oder eine Bildstabilisierung
0: berechnet Gut, werden. die Einblendungen, die dürften nicht so dramatisch sein, aber diese Bildstabilisierung könnte natürlich durchaus was bedeuten. Obwohl bei der wird natürlich nichts berechnet, sondern ich denke, ist die Frage, ob einfach nur die, der Prozess dadurch realisiert wird, dass der Bildausschnitt verkleinert wird? Dass du einfach halt, so wie es ja auch beim Video-Kompensation äh, ja. ist, dass du einen größeren Bildausschnitt hast, wo dann ein kleiner rausgewählt wird, der dann nicht so schnell verschoben wird, wie sich der große praktisch verschiebt. Ja, ich weiß es nicht. Aber gut, das brauchen wir auch nicht mutmaßen. Ja, es funktioniert genau. gut und das ist das Entscheidende. Das ist das, was wir euch nahebringen wollen und sagen wollen, dass äh, es auch für eine Person, die zuschaut, sowohl vom Bild als auch vom Ton her ganz interessant ist und man dem Spielgeschehen dann doch sehr ja, informativ auch folgen kann. Ja, genau. Ja, ansonsten wird man äh, durch andere Figuren im Spiel, die von außen immer eingeschaltet werden, Mentoren oder was weiß ich, welche Richtung halt auch geführt, sodass man in der Story halt immer weitergebracht wird. Du ja, bist ja, man auch steht ja im Kontakt zu anderen, genau. zu du, anderen Personen. Ja. Du bist ja auch schon so weit, dass du dann einen Alien-Freund gefunden hast <lacht> und dadurch belebt das Spiel halt sich immer wieder selbst nach wenigen Minuten und ja, wenn ich nicht ich hatte nach einer Stunde jetzt dann kurz Pause gemacht und dann glaube ich noch was Falsches wieder am Controller gedrückt. Und dann hat man das als glückliche Fügung genommen und haben gesagt, dann machen wir jetzt bei mir erstmal einen Cut. Aber ansonsten hätte ich das jetzt auch noch ein, zwei Stunden weiterspielen können, ohne dass mir das jetzt irgendwelche Probleme bereitet hätte. Ja. Ich denke ja. mal, das ist genug Fallen. der Lobeshünde. Aber es sei gesagt, wir haben kein Key gekriegt für das Spiel. Ich habe aber ehrlich gesagt auch keinen angefragt. Hani <lacht> hat gesagt, ja, ich will damit darauf hinaus, dass wir jetzt hier nicht die Lobeshunde machen, weil wir jetzt hier irgendwie Ach so, uns ja. einreihen in alle YouTuber, die, was weiß ich, hier das bekommen haben, inklusive fünf Actionfiguren, keine Ahnung. Nein, du hast gesagt, es ist eins der teuersten VR-Spiele, die du je selbst gekauft hast. Ja, Und 49, trotzdem kommen wir definitiv Euro zu diesem... Entschluss. und wir werden auch nachträglich kein Key antworten. <lacht> Könnten wir ja dann verlosen. Ja, kannst du ja mal versuchen. Hätten es selber tatsächlich gekauft, wäre super. <lacht>
1: genau. Nein, aber ich denke, man kann es uneingeschränkt empfehlen und ähm, ja, auch mit einfachem Equipment wie einer Oculus Quest und einem PC mit einer. Grafik mittleren Grafikkarte. Ja. Äh, kann man das Spiel gut spielen?
0: Und also Spaß ich ärgere haben. mich so ein bisschen, dass ich tatsächlich PC-technisch nichts für verfügbar habe, was da rankommt, was man das erweitern könnte. <lacht> ich ja. habe noch nicht mal ein, 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 ein PC mit einem entsprechenden massaport wo ich eine -Karte <lacht> aufstecken könnte. Aber nee. du hast gerade ganz kurz gesagt, äh, Key versteigern, wir können zumindest ein bisschen teasern dahin, dass ihr auch nächste Woche wieder einschaltet. Äh, wir werden immer mal wieder, nicht regelmäßig, aber in der Lage sein, demnächst für VR-Titel für die unterschiedlichsten Plattformen Keys zu verlosen, ja, das ist ein bisschen blöd, nennen nenne das einfach mal zu verschenken, rauszugeben, und das werden wir dann entsprechend äh, dann kurz ankündigen. Und wer uns dann als erstes eine kurze E-Mail oder sowas schreibt, der bekommt dann den Key. Ja.
1: Vielleicht überlegen wir uns noch, auch noch irgendeine Aufgabe. Ja, oder das ist ja nicht zu einfach. Mal. hat in der Vergangenheit immer so gut <lacht> geklappt. Lass uns erst mal anf einfach wir, anfangen. Dann, dann, das hat ja auch noch nicht geklappt. Dein Klopapier, das verschimmelt
0: ja mittlerweile. <lacht> das ist egal, das wird man auch wertvoll. Viele ja. werden sich ärgern und sagen, hätte ich mal damals... Bestimmt. Das bestimmt, bestimmt. Klopapier. Ja. Ansonsten. Äh aber das zeigt eindeutig, dass natürlich unsere Zuhörer keine der Hamsterkäufer sind. Ja doch.
1: Gerade Hamsterkäufer, weil sie eben genug davon zu Hause haben. Ja,
0: aber wer einmal hamstert, muss weiter hamstern. Und wenn er dann umsonst <lacht> eine Klopapierrolle kommt, der nutzt die Chance. Ja, wer weiß.
1: Naja. Wenn wir die Dinger nicht loswerden über den Podcast, dann versuchen wir es über YouTube. Und da habe ich ja auch noch einen ganz alten irgendwo rumfliegen, den auch keiner wollte. Damals über unsere Kooperation mit Playstation VR, Forum, Board, irgendwas. Naja.
0: Ja, ich denke, so ein Key oder so kann man schon mal abgreifen. Aber gut, das gegebener Zeit. muss ja Zeit. auch das entsprechende
1: System dann haben. Ne? Natürlich, das ist klar. ist nicht so einfach. Genau, das zugegebener Zeit. Ansonsten...
0: Ja, das war unsere man kann es schon fast nennen, Spezialfolge zu alles Alex oder was und äh, zum Erfolg von Hani die Questen nun definitiv PC-tauglich zu machen. Genau. Ich denke, jetzt werden wir wieder den gewohnten Abstand haben, dass wir uns wieder in der Woche hören und Hoffen, dass ihr alle dabei seid. Ansonsten bewertet uns doch mal der eine oder andere. Ich habe jetzt gesehen, der Podcatcher unseres Vertrauens hat sein Bewertungstool etwas geändert. Da kannst du jetzt sowohl rein aus dem Podcatcher bewerten, als auch, dass weiterhin die iTunes-Bewertungen angezeigt werden. Mhm. Allerdings unter zwei verschiedenen Reitern. Also völlig egal, nimmt ein Podcatcher, bewertet uns oder. Macht es bei iTunes, da ist es natürlich am effektivsten, aber auch am umständlichsten, ich weiß. Genau. Ansonsten einfach eine E-Mail schreiben, dann lesen wir euren Kommentar auch sicherlich gerne vor.
1: Ja, oder in den Kommentarbereich unserer
0: Webseite. Ja, nachdem das so vereinfacht wurde. Oder auf Facebook. Hast du da nochmal geguckt? Facebook, mehr. Nein. Quillt <lacht> wahrscheinlich
1: über. Facebook nutzt hier, einfach keiner mehr. Wenn ich
0: mich hier verabschiede,
1: kannst du immer gerade bei Facebook gucken, was das Ansonsten sagen. könnt ihr auch über uns twittern, aber Facebook ist out. Ja, genau. Mit Instagram kommen wir ja leider nicht viel ich anfangen. Ich finde, wir
0: sollten einen neuen Hype mit aufspringen und direkt vorne mit dabei sein. Facebook ist out, ab nach QVC. QVC, nee, wie heißt es? Ach, verdammt, jetzt habe ich so QVC? <lacht> nein! Das ist der Shopping-Sender. QCP, nein, CPQ. ICQ. ICQ, genau. ICQ ist erst recht out. Nein! Gibt's das wieder? Kommt ganz stark wieder. Zig Leute kraben doch ihre alten Unterlagen raus, um die alten Nummern wieder zu finden, Echt? die man aber trotzdem nicht nutzen kann, weil die fangen jetzt alle mit der 7 oder 9 an, die 9, glaube ich. War 7 oder 9. Äh, ICQ ist wieder ganz, ganz stark am Vormarsch. Habe ich jetzt schon von 5 jetzt oder 6 aufgrund der Ausgangs. Ich kann es dir nicht sagen, können. wir werden es bis nächste Woche mal uns da ein bisschen näher begeben, <lacht> ob auch ICQ vielleicht VR-mäßig was geplant hat. Apple tut ja wieder, hat wieder 100 Millionen investiert, habe ich gelesen. Also es bleibt natürlich an der VR-Front, auch wenn wir heute nur über Alex gesprochen haben, spannend. Ja. Aber wie gesagt, ICQ, da, da, da habe ich ja sogar ich mal mitgemischt früher, als Jugendlicher.
1: Tja, also auf unserer Facebook-Seite ist absolut nichts los. Und ja, ist gut, wir haben geht. sieben Abonnenten. Wir tun aber ja auch nicht so wirklich was dafür. <lacht> nee, also der letzte Eintrag ist vom Juli 2018. Insofern, äh, ignoriert uns bei Facebook einfach.
0: <lacht> Sonst <lacht> folgt uns lieber auf Twitter und YouTube. Gut, also www.vrpodcast.de, da, www, da findet ihr alles, was ihr wissen müsst. Und in dem Ich sehe seh übrigens gerade psvrgamer.de, das Forum ist aufgelöst. Das Loten. Ja, es war sehr engagiert, der junge Mann, und es war toll eigentlich, aber schade, dass das nichts geklappt hat. Das ist
1: wirklich sehr, sehr schade. Genau. Auch schade, dass wir ihn nie dazu bewegen konnten, mal in unserem Podcast teilzunehmen, oder damals auf unsere Feier zu kommen. Aber dazu mehr im Nachgespräch.
0: Genau. Also, bye bye, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Im Nachgespräch. Ja, Ja, den, den, den Zug kommen ja auch nochmal schöne Grüße nach Düsseldorf. Ja. Das war der andere, ja?
1: Den Jan, auch, ja, ja. Das ist der Jan. Schöne Grüße an den Jan nach Düsseldorf. Und auch nochmal schöne Grüße ins Saarland. Vielleicht hört er uns ja nochmal. Ich weiß nicht, wo genau er herkam. In Unsere, 13
0: Wochen gibt es nochmal die Chance auf einen Bratwürstchen, falls wir uns wieder treffen dürfen.
1: Ich äh, wäre schön, wenn er sich vielleicht auch nochmal melden würde und mal einen Statusbericht. Ist ein bisschen doof gelaufen damals mit dem Forum leider. War eine schöne Idee, aber ja. Ist halt schwierig zu überleben in der Welt da draußen.
0: In der digitalen Welt. Ja, stellen wir ja auch täglich fest. Ja, wir äh, überleben ja nur, weil wir es eigentlich ja für uns selber machen. Genau. <lacht>
1: naja, ganz so schlimm ist nicht, aber äh, ja. Die Zahlen steigen sehr, sehr, sehr langsam. Aber sie steigen
0: noch zumindest. <lacht> ja, ist,
1: also gut, sie steigen langsamer als die Infektionsraten im Moment. Immer
0: noch. Obwohl ja, aber die, die ja ab <lacht> und das wollen wir ja nicht. <lacht> das,
1: genau. Ja.
0: Ja, aber als du eine winzige Twitter-Offensive gestartet hast, das hat man direkt gemerkt. Ich ähm, twitter jetzt tatsächlich regelmäßig wieder. Ich
1: weiß nicht, ob du da in den letzten Tagen was gemerkt hast. Ähm, auch da ich ja jetzt wieder häufiger mal YouTube-Videos reingestellt habe. Also, ja, also unsere Twitter-Follower, die steigen stetig, aber auch sehr, sehr langsam. Genauso wie unsere YouTube-Abonnenten stetig steigen, aber auch sehr, sehr langsam. Ähm Tja, ist halt aber immer halt immer noch ein Thema, was äh, eine Nische
0: ist, die nicht. Ja, aber ich will interessieren. Ich hoffe mal, und ich möchte jetzt mal den positiven Ausblick machen. Ich glaube nicht, dass es mehr vom Ja, wie will ich das jetzt sagen? Vom Spielehimmel, vom Anwendungshimmel, vom, vom Ich glaube nicht, dass es. Ich will darauf hinaus, es wird nicht das Schicksal des 3D-Fernsehers erleiden. Unser Podcast oder VR? Ja, unser Podcast <lacht> weiß ich nicht. Ich meine VR an sich, was ja genügend Leute ja gesagt haben und immer noch sagen. Ich glaube, diese Schwelle haben wir überschritten und es sind genug Innovationen im Raum, dass VR den nächsten Sprung machen kann, die es früher nicht gab. Die auch bei 3D-Fernsehern gefehlt haben. Dieses Feature ohne Brille zu schauen war super, hat nie richtig gut funktioniert. Mhm. Wurde vielleicht auch zu früh angeteasert. Es wäre ungefähr so, als hätte man wahrscheinlich bei VR gesagt: nächstes Jahr gibt es dann die Linsen, die du einsetzen kannst. Ja, ja. Weil das ist es so: Und nach so dem Motto, ich habe lange Zeit überlegt, einen neuen Fernseher zu kaufen mit 3D wenn ich doch weiß, dass da jetzt irgendwann einer kommt, weil 3D fand ich schon faszinierend, der auch ohne Brille funktioniert, wie immer das gehen sollte. Das war ja mit verschiedenen äh, Gedingsten im Display halt äh, geschliffenen. Aber äh, ich, ich meine, okay, es könnte passieren, wenn jetzt sowas wie Wireless als, aber dafür sind wir auch schon zu weit. Es gibt Wireless-Lösungen schon im, im hochauflösenden Bereich. Für die HTC Vive Pro und so weiter. Und Inside-Outside-Tracking ist auch schon Standard bei vielen Brillen und andere Prozesse auch. Ich meine, hm. vielleicht mal irgendwann, wenn der Controller lose. Ja, ich weiß es nicht, aber ich bin der festen Überzeugung, wir werden eine nächste Generation von HTC und Oculus-Brillen sehen ob in irgendeiner Fusion oder anders oder einzeln oder ob ein äh, China-Hersteller kommt und noch mal was auf, raushaut. Äh, ist ja uns auch letztendlich egal. Da wird was passieren. Ganz stark Daumen drücken, wo ich mir aber nicht, nicht zu 100% sicher bin. Ich würde jetzt sagen 70 30 dass ein zweites Playstation-Headset rauskommen wird. Aber ich bin nur bei 70 eher 65 35 Mehr Hoffnung habe ich momentan nicht. Mhm. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
1: Doch, ich habe da eine sehr große Hoffnung.
0: Auch den Glauben oder nur die Hoffnung? Auch den Glauben. Ja, also, es, aber nicht mehr 2020 auf keinen Fall, denke ich, aber 2021. Dann, obwohl, das wäre schon eine mordslange Zeit. Ich meine, was heißt mordslange Zeit? Für das Headset an sich, fünf Jahre wäre eine normale Lebensspanne. Außer, dass es nicht nur einen technischen Zyklus seitdem gegeben hat, sondern dann drei. <lacht> aber fünf Jahre ist ja durchaus für ein etabliertes Hardwaregerät eine normale Zeit. Ja, ja. Nur, dass einfach die Innovationen momentan zu groß sind. Wobei sich ich ja aber so
1: richtig von den Innovationen auch noch nichts hat. gemacht hat. hat. Ja. Ja, das also ist auch das bei Krasse, den anderen Herstellern. Weil
0: ein Iron Man Spiel, wenn es so gut wird, wie es da propagandiert und man anteasern konnte, wenn das jetzt da wäre, dann wäre das doch ein Top-Spiel, was mit Half-Life-Alex mitschalten kann, in Anführungsstrichen.
1: Weiß ich nicht. Ich habe da überhaupt keine Vorstellung von, was mich da erwartet. Ja, das ist
0: äh, auch auf ganz hohem Niveau halt. Und das dann mit den <lacht> wahnsinnig veralteten Move-Controllern, das ist einfach Banane, wenn man sich das überlegt. <lacht> Tja. Aber gerade da wieder funktioniert es, weil diese Move-Controller sind ja die Steuerdüsen von den Händen von dem Iron Man. Wenn man die so nach hinten hält oder nach vorne, da kann man also rumfliegen. Das passt halt wieder zum Move-Controller 100 Ja Ja, in diesem Sinne, die Stunde ist voll. Hanni wollte es nicht glauben.
1: Ja, ich meine, du kannst aber auch reden, wenn du einmal dabei bist. Ne? Möchtest du nochmal zum Abschluss ein bisschen was ich, ich sagen? Ich wäre fast kurz eingeschlafen gerade.
0: Oh. <lacht> ja, ich,
1: ich, ich, ja, ich kann mir ja als erstes gleich dann nochmal anhören, was du alles gesagt hast.
0: <lacht> dann mach du jetzt den Epilog so. Was, was, was
1: soll ich denn jetzt sagen? Also ich würde jetzt einfach sagen, bis nächste Woche und äh, ja, bleibt gesund.
0: Und tschüss. Achso, das war's schon. Ich wollte nicht noch die Stunde gerade vollkriegen. Nee, diesmal unter einer Stunde, okay? Nein, also das, das, Intro, das Intro. Ja, apropos. Fleißig dran, noch, noch 13 Wochen. <lacht> Ach doch, so viel Zeit. Ich habe ja jetzt Urlaub nächste Woche. Du, ich bin, ich arbeite momentan an einem Sprecher, der uns einen Intro-Text auf diesen Jingle dann spricht. Ach, hey. ja. Das kann ja nichts werden. Doch. Nein. Doch. Bin ich ganz <lacht> ganz. Was soll er denn in, in fünf Sekunden sagen? Ja, das müssen wir uns noch überlegen gemeinsam. Das werde ich ja nicht ohne dich. Ich meine jetzt wegen der Zeit. Ich habe ich hab das gelesen, ja länger machen. Ich habe
1: gelesen, ein gutes Intro sollte nicht länger als ja, 10, 15 Sekunden sein maximal.
0: Ja, aber davor und danach und während rein gibt es ja auch eine Ansprache, haben ja auch viele, die, wo du sich das gut anhören. Ja, aber da schalten viele Leute ab dann einfach, ne? weil es zu lange dauert. In den Tagesschauen schalten viele ab, wenn da willkommen, Tagesschau, bla bla bla. Das ist mir noch nicht so aufgefallen.
1: Okay, <lacht> bye bye. Die hat sich ja auch äh, durchgesetzt von okay. den Tagesschauen.
0: <lacht> Tschüssi. Tschüss.